0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hola, Nelson Rauda. Hola, Karen. Bueno, quiero contarles muy rápido de qué vamos a conversar en este programa. En nuestra portada vamos a estar hablando con Calixto Mejía, ex diputado del FMLN y además miembro del Consejo Nacional de este mismo partido. Y vamos a hablar, por supuesto, de la elección del de domingo pasado en el FMLN, en la cual quedó ya designado como candidato presidencial para 2019 por ese partido Hugo Martínez y en la contraportada vamos a conversar con Marcelo Betancourt nos hacemos esta pregunta general Marcelo es periodista de El Gráfico y la pregunta general que nos hacemos es ahora que Carlos de los Cobos vuelve como técnico de la selección salvadoreña ¿hay posibilidades reales de que vayamos a Qatar 2022? y les invitamos a que participen en la conversación sobre estos dos temas a través de nuestra transmisión en Facebook Live o a través de redes sociales. Nos pueden escribir a las cuentas del Faro en Facebook y Twitter o a nuestra cuenta directamente, arroba el Faro Radio. Pero antes, Nelson Rauda.
1: Antes, en el saludo, vamos a hablar de algo que pasó en nuestro continente, en Latinoamérica, el domingo pasado también es que Colombia vivió unas elecciones presidenciales con una gran afluencia, el 53.4% del padrón habilitado fue a votar y el resultado fue que irá a Colombia a una segunda vuelta para el 17 de junio, el Día del Padre y además ya, eh, ya en pleno mundial de Rusia.
2: Valga y es, la referencia muy importante.
1: Es eh, Bien importante, <risa> ya, ya te voy a decir por qué. Una, una segunda vuelta entre Iván Duque, ahijado del derechista Álvaro Uribe, y el ex guerrillero y alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Para hablar de estas elecciones, hacemos un enlace con el periodista Leonardo Sierra, que es editor de Bogotá para Caracol Radio. Hola, Leo.
0: Nelson, muy buenas tardes ya a usted y a todos los oyentes.
2: Leo, gracias por aceptar nuestra llamada en el Faro Radio. Te saluda Karen, Karen Fernández. Eh, creo que además tardes, del, del, del contexto que ya Nelson estaba haciendo sobre lo que ha pasado en, en Colombia este fin de semana... También es importante apuntar que en América Latina, en muchos de los resultados de elecciones, parece que los electores le dan la espalda a las izquierdas. Pero Petro en Colombia logra meterse en la segunda vuelta. ¿Será que le alcanzará para arrebatarle la presidencia a Iván Duque y por tanto también a Uribe?
0: Pues eh, realmente este panorama es bastante difícil eh, debido a la gran cantidad de votos que sacó eh, Iván Duque, que es el candidato del Centro Democrático y es el candidato de Álvaro Vidalos, que sacó más de 7 millones de votos. Eh, el exalcalde de Bogotá, el guerrillero del año 19, además, porque después de dejar las armas en el año 19, estuvo una ex constituyente del año 91 que ha sido... La votación más grande que tiene la izquierda de este país que es el 27%, la segunda fue Petro, en esta tenía el 25%. Pero hay que decir algo fundamental y es que realmente es una ventaja bastante amplia. ¿Por qué? Porque eh, el candidato que tiene hacer ser puesto es Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia. Medellín es la segunda ciudad más grande y de más importancia aquí en nuestro país él es profesor, es doctor en matemáticas, y él lo que ha dicho es que desde el principio dijo que ni conduce ni con Petro. Ahora, él está al lado por dos partidos. Uno, el Polo Democrático, al cual hizo Gustavo Petro, hizo parte, y el Polo Democrático está en reuniones para ver si se van con Gustavo Petro o no. Sin embargo, hay algunos, algunos congresistas del Polo Democrático, como Iván Totea, que estuvo en proceso con las FARC, que claramente apoya a Gustavo Petro. El líder hoy, el líder del Polo Democrático el senador Jorge Robledo es eh, de izquierda también, eh, dice una izquierda radical, pero no, digamos no es como tan cercano a Gustavo Petro. Así que el pueblo de los va a decir si apoya o no a Gustavo Petro. Eh, el otro eh, partido en Colombia, a la cual aspiró Sergio Fajardo, y quedó en tercer lugar con un poco más de también de millones de votos, es eh, eh, La Alianza Verde. La Alianza Verde que encabeza a Claudia López que es candidata a la vicepresidencia, senadora, en la que está todo el tema de la corrupción eh, en Colombia con una, un plebiscito que ella quiere realizar aquí en el país para eh, que la gente votemos algo muy fundamental que es si aprobamos o no un estatuto eh, anticorrupción. Y pues se van a reunir también en los próximos días. Están a reuniones para ver si apoyan o no a Petro. Lo que dicen algunas fuentes es que muy seguramente lo que va a hacer es que dejar a sus electores para que ellos elijan a quién quieran, si Duque o a, eh, o, a, o a Petro en la segunda vuelta que será el 17 de junio, como decía Nelson, y al el padre, pero ya lo, lo aplazaron para el próximo fin de semana, pero el día del Tenemos tres partidos ese día. Entonces, eh, los próximos días van a ser claves de definiciones para ver quién se acerca a los, a los candidatos. Hay una parte del liberalismo que está con Gustavo Petro, que es un partido liberal que es uno de los más importantes y más tradicionales de, de, del país, bueno, no tan importantes que realmente sacó una votación muy, muy baja, y otros están con Duque. Mientras que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, de un partido de cambio radical que está muy cuestionado porque muchos de sus enmiendos están investigados por temas de corrupción, que sacó la cuarta votación, eh, se va a ir con Iván Tuque. Eh, realmente lo que pronostican los politólogos es que eh, nuevamente el uribismo va a llegar al poder. Y digo nuevamente porque Álvaro Uribe Vélez fue durante dos periodos consecutivos presidente luego eh, Juan Manuel Santos se presentó por el uribismo y también ganó sino que aquí Juan Manuel Santos le dio la espalda un poco a, 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 al expresidente Uribe ya en el segundo periodo así que Iván, Iván que sería el próximo presidente de Colombia. Señor...
1: Y esta es una reedición, o se puede considerar una reedición del plebiscito por el acuerdo de paz con la FARC, en el que ganó el no que impulsaba a la derecha. Es decir, es como una segunda oportunidad que tiene Colombia eh, y puede predecirse un escenario similar.
0: Pues es que eh, lo que han dicho los agentes del canal de uribismo es que primero deciden que van a destrozar el acuerdo de paz, eh, luego que no que iban a hacer las modificaciones y hoy ya, digamos, el debate frente al tema del proceso de paz y de los acuerdos que se lograron eh, se ha ido un poquitico, digámoslo, opacando, se ha ido menguando un poco el discurso que lo van a acabar pero sin duda eh, el centro democrático es el que tiene más reparos frente a un proceso de paz que mire, eh, discúlpenme eh, si aquí entro a opinar como periodista pero lo va a hacer como colombiano realmente emocionante observar a Timochenko Líder de las FARC, a otros líderes de las FARC ejerciendo su voto. O sea, eh, hace seis años, cinco años, estaba en los montes, estaba con armas, estaba ordenando atentados y ellos lo venimos votando. Pues realmente esa imagen no se me va a borrar de mi memoria nunca, porque los que vivimos la guerra sabemos lo importante que fue por esa paz, ver a esos comandantes de las FARC desmovilizados y ejerciendo su voto. Así que ese. Esto va a ser un y eso es una muy buena lectura que usted le hace desde el exterior, porque realmente es así. Petro apoya el 100% el proceso de paz, mientras el Centro Democrático no lo apoya, eso es clarísimo.
2: Leo, podemos volver a algo que, que estabas mencionando al principio, la capacidad de Gustavo Petro para articular alianzas pensando en la segunda vuelta. Nos estabas diciendo que dentro de los movimientos, ya, dentro de los movimientos y partidos que no entrarán a la segunda vuelta, ya hay una especie de discusión para decidir cómo van a repartir sus apoyos. Esto, esto lo estabas explicando en tu primera intervención.
0: sí, mire, los próximos días va a ser decidido frente a este apoyo. Hoy tuve la oportunidad de conversar con Gustavo pero fuera del micrófono porque estaba en una entrevista en la es que terminó que era con Radio. Y yo, yo saludé, le dije que como veía el panorama, me dijo que estaba muy, muy difícil la situación, porque eh, la mayoría de las fuerzas de este país van a irse con Duque. Eh, ¿Cuál es el discurso ahora del Uribismo para vencer a Gustavo Petro? Es que si llega a Gustavo Petro a la presidencia, eh, Colombia se vuelve una Venezuela, porque Petro hace parte del Castre Chavismo. Petro lo que ha dicho es que él está en contra de la dictadura en Venezuela, todas las políticas de Maduro, y lo que dice Petro es que realmente Castro Chavistas Uribe, porque ellos están a favor del fracking, están a favor del petróleo, mientras que lo que Gustavo Petro quiere son energías limpias y quiere incentivar más el tema de agricultura, que puede dar más de unos 2, eh, 3 millones de, de empleos, mientras que el petróleo 300 mil empleos. Petro dice que realmente el caso Chavista Uribe porque eh, Iván Duque había dicho que quería unificar las cortes. En Colombia tenemos varias cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema, eh, y eh, lo que pretende él mismo es unificar las cortes. Algunos, algunos enemigos políticos de Uribe dicen que lo que quieren unificar es eh, para que se archiven los procesos que hay en contra en ese momento del expresidente de Uribe y senador. Los enemigos políticos del Centro Democrático dicen que es para acabar con la tutela. Les voy a explicar muy rápidamente qué es la tutela. La tutela es una acción que nosotros los ciudadanos tenemos cuando nos violan el derecho fundamental. Es decir, hay muchas personas que no le entregan medicamentos en las, eh, en las entidades de salud. Aquí se llama NPS. Tienen que acudir a esa, a esa tutela que la justicia siempre sale a favor de ellos y les, y les pide y les exige a los eh, precisamente a las eh, entidades de salud que les los medicamentos. Entonces están, eh, digamos, en el mismo atacando a, al alcalde Gustavo Petro, eh, diciendo que se volvería a Colombia en una nueva Venezuela. Y eh, pues Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, realmente cazaba siempre peleas. Él cazaba muchísimas peleas con muchos de los partidos, lo señalaba. Y es decir, que ahí, eh, digamos, estamos en una pelea hoy en Colombia entre la derecha, la extrema derecha y la izquierda. Así está el panorama hoy y es realmente muy difícil que las grandes fuerzas políticas, las grandes maquinarias se vayan conquistando.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias Leo por este panorama. Vamos a seguir atentamente los resultados de eh, lo que queda de campaña y por supuesto la elección en junio.
0: Muchas gracias y, y quiero anotar algo muy breve, eh, dos minutos. Quiero destacarlo de Bogotá, la capital de Colombia, tenemos 8 millones de habitantes. La abstención hace cuatro años, en la primera vuelta presidencial, fue el 52%. En esta oportunidad fue el 35%. Es decir, de 5.700.000 personas que pueden salir a votar, o salieron a votar un poco más de 3.500.000. Ganó en Bogotá Sergio Fajardo, segundo que Gustavo Petro. Y, es, y quiero destacarlo porque realmente la abstención solo fue el 35%. Eso es histórico. Es decir, eso quiere decir que los ciudadanos, los, los, los bogotanos realmente siempre votamos a conciencia y queríamos ver un cambio, pero pues efectivamente no se pudo ver.
2: Bien, Leo, muchas gracias por, por haber aceptado la llamada del Faro Radio.
0: Muchas gracias a ustedes y espero en unos seis meses visitar este
1: hermoso país. Bien, nos vemos. Le esperamos.
2: Leo Sierra, periodista de Radio Caracol, eh, cerraba diciendo, bueno, más bien muy optimista, de hecho, Leo, hablando sobre cómo la abstención se redujo particularmente en Bogotá. Y creo que algunos elementos importantes de lo que estaba mencionando también, Nelson, es que esta elección, y ahora que van a segunda vuelta, ocurre en medio de un panorama muy polarizante, vamos a decir. Y estaba destacando que aunque Petro, el ex guerrero del M19 de Colombia, logra entrar a la segunda vuelta de las elecciones, en realidad los apoyos y la distancia que se ha configurado alrededor o favoreciendo a Iván Duque es, es muy significativa, decía. Es,
1: es bien interesante eh, el escenario. Yo lo, a mí me gusta siempre compararlo con lo que puede pasar en El Salvador. El 25% de los votos casi en Colombia se van a una tercera fuerza, es decir, a una fuerza de centro, que no es ni derecha ni izquierda, y a falta de establecer cuál es la ideología de nuevas ideas, parece un, un panorama interesante en el que una tercera fuerza robe votos en la, en la primera vuelta y tenga el potencial, como lo tiene ahora Fajardo, por ejemplo, de... ...inclinar su apoyo a uno u otro candidato... ...y mover un poco la balanza... ...que es, es parecido a lo que podríamos ver... ...en marzo del año que viene... ...pero para eso vamos a hablar en nuestro siguiente bloque...
2: ...exactamente, y de hecho como antesala a nuestro tema de portada colocamos una pregunta en la cuenta del Faro Radio la pregunta iba así ¿Servirá la candidatura presidencial de Hugo Martínez para renovar al FMLN? Participaron 255 personas ya cerró esta pregunta que hicimos esta consulta que, que le hicimos a nuestra audiencia a través de Twitter el 82% dijo no y solo un 18% dijo que sí. Y sobre este tema vamos a conversar luego de este, este espacio de pausa con Calixto Mejía, ex diputado del FMLN y también miembro del de Consejo Nacional de este partido. Ya volvemos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.